0: En los últimos temas hicimos un descubrimiento emocionante, que estamos viviendo en la hora del juicio. Dado que Cristo va a venir a traernos sus recompensas, debe haber un juicio antes de su venida para determinar qué recompensa recibirá cada cual. ¿Recuerdas cuándo comenzó la fase investigativa del juicio? En nuestro último programa vimos la evidencia de Daniel 8 y 9, que el juicio comenzó en 1844, exactamente el día que la profecía lo indicaba. Y este hecho solemne cautiva nuestras almas y cambia las vidas. El apóstol Pablo dice que esta cita a la que debe acudir el mundo entero, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese será un día solemne el día cuando las vidas de los hombres pasarán en revisión ante el juez de toda la tierra. Todo ser humano que ha vivido sobre esta tierra tiene una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Y digo todo ser humano, no solamente creyentes, sino también los no creyentes. Una cita con el tribunal supremo del universo. Cada persona tiene una cita. Nadie estará eximido. Nadie podrá escapar a la comparecencia. Así que toma tu Biblia y en un momento más regresaré para abordar este maravilloso tema. La Biblia señala claramente que en este juicio de los siglos todos tendrán que comparecer, sea que creamos o no, nos guste o no, sea que profesemos ser cristianos o no, Seamos ricos o pobres, blancos o negros, todos debemos comparecer, porque Dios no tiene favoritos. Cuando una persona es citada ante la corte del cielo, debe presentarse. ¿Por qué? Mira, el apóstol Pablo nos da la respuesta, Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La decisión de la corte celestial sellará para siempre el destino de cada persona y la decisión será irrevocable, porque no existe otra corte suprema o uh, superior a la cual apelar. Pero antes de que se entregue el veredicto o se ejecute la sentencia, debemos pasar por el juicio o la investigación. Retomemos ahora a, a nuestras Biblias, vayamos a nuestras Biblias nuevamente, y a la descripción de este tribunal o corte en sesión en el cielo. El profeta Daniel fue transportado en visión, y él escribió lo que vio en visión, lo que Dios le mostró acerca del futuro, futuro en esos días, para él, ¿verdad? Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Aquí se describe a Dios, el Padre, o anciano de días, sentado en su trono eterno e incontables ángeles sentados en imponente silencio. Fíjate lo que Daniel vio entonces en su visión, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y aquí ahora se describe al Hijo de Dios en pie ante el anciano de Días una escena muy parecida a una sala de tribunal aquí en la tierra, ¿verdad? Hay un juez que preside, el anciano de días. Hay testigos, los santos ángeles que, que han visto y registrado todas las cosas. Y en pie ante el trono está Jesús, el defensor del hombre o el abogado. Como escribió Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bien, dices tú, parece que tú estás allí menos el que debe ser juzgado. Bueno, en esencia esto es, esto es verdad, pero vamos a ver lo que dice la Biblia en Daniel 7.10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es evidente que esos libros contienen los registros de las acciones de los que son juzgados. Porque Salomón escribió en Eclesiastés 12.14, Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Malaquías capítulo 3, versículo 16, añade, Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y apoyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El rey David también conocía estos registros porque dijo, Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿Cómo ves Dios sabe todo acerca de nosotros. No es necesario que lleve registros para recordarlo. Los registros se llevan para beneficio del universo, para que haya evidencias claras del amor y la justicia de Dios en cada caso. Ahora, nuestra responsabilidad ante Dios es un pensamiento muy solemne, amigo y amiga, porque todos debemos rendir cuentas por el don más precioso de todos que es nuestra vida. Y esto es lo que el sabio Salomón, inspirado por Dios, escribió en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, Salomón decía, sigue adelante, disfruta de tu juventud, vívela al máximo, pero recuerda, que Dios te pedirá cuentas en el juicio. Ahora, Jesucristo también habló de esto, de esto, y cuando Jesús nos habla, hermanos, al igual que lo que está todo en la Biblia, es siempre la verdad. Mateo 12, 36 y 37. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta cuando? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Alguien ha estimado que una persona habla en promedio suficientes palabras en una semana como para llenar un libro de 320 páginas. Bueno, yo conozco otros que hablan para llenar una enciclopedia en una semana, ¿verdad? Ahora, ponte esto, que en 60 años, si llenan 320 páginas por semana, en, en 60 años habrán llenado más de 3.000 libros de ese tamaño. Por eso pregunto, ¿qué tendrá tu biblioteca de libros para decir en el juicio? Y más que eso, hasta los motivos que se esconden detrás de las palabras y las acciones estarán abiertos ante la revisión. Mira el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:5. El Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Sí, en aquel día. No habrá borrones ni coberturas. Los hombres pueden engañar a sus amigos, incluso a sus familias pero nadie puede engañar a Dios, porque él lee los secretos del corazón. Como ves, en el día del juicio nos encontraremos en una de dos situaciones, o todo nuestro registro de fracasos pasados será cubierto por la sangre de Jesús, o nuestro registro estará íntegro para condenarnos. Y por supuesto, no es lo que profesamos, sino lo que hacemos lo que hace la diferencia. Se nos dice que cuando venga pagará a cada uno conforme a qué? a sus obras ahora es posible que te estés preguntando pero si somos salvos por la gracia ¿por qué entonces somos juzgados por las obras? es una buena pregunta, ¿verdad? con toda seguridad nuestras obras no pueden espiar nuestro pecado sin embargo nuestras obras indican cuán completo es nuestro sometimiento a Cristo o cuánto le amamos muchas personas profesan ser cristianas pero una mera profesión de fe en Cristo no tiene valor a menos que se demuestre por medios de actos de amor. Y quiero leer aquí del doctor Sakae Kubo, en el libro Tu Citación a la Corte, en la página 20. Dice así. Consideremos cómo sería si el juicio no estuviera basado en obras. ¿Por qué no juzgaría a Dios? Nuestra piel, nuestra raza, nuestra clase social, nuestra educación, nuestro aspecto. Nuestros talentos, nuestra fortaleza, nuestra membresía en la iglesia, o nuestra mera profesión de fe en Cristo. Dios puede juzgarnos solo por nuestras obras buenas o malas. Por eso, amados, el cristiano, el buen cristiano no hace buenas obras para ganar mérito, son el resultado espontáneo de un corazón lleno de amor por Dios y por los hombres. Es una relación de amor con Jesús lo que motiva a los seguidores a hacer buenas obras. Por eso el, el, el sabio Salomón, la conclusión del discurso en Ecclesiastes, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice así, El fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, el fin de todo el discurso, allí está como la relación del hombre con Cristo va a ser juzgada por su conducta, entonces debe haber una norma clara por la cual medir esa conducta. Y en nuestros procedimientos judiciales, el propósito común de un juicio en la corte es determinar si un crimen ha sido cometido, si se ha quebrantado una ley. Y solo cuando se ha violado una ley se puede declarar que un hombre es culpable. ¿Sabes que en el juicio de Dios también hay una ley o norma? Y Santiago nos dice, nos deja claro cuál es esa ley que se debe honrar. Santiago 2.12 Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y en el versículo previo, Santiago menciona dos de los mandamientos, no cometerás adulterio y no matarás. Así que resulta obvio entonces que los diez mandamientos son la ley por la que serán juzgadas nuestras vidas. Y el juicio solo determinará en qué lado del gran conflicto nos encontramos. ¿Estamos con Cristo? ¿Le hemos permitido vivir su vida en nosotros? ¿Hemos tenido un amor supremo por su voluntad, tal como está expresada en los diez mandamientos? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es nuestro gozo seguir esa voluntad con las fuerzas del Señor? Es más, ¿ha escrito Dios su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes? como ves, cuando una persona desea convertirse en ciudadano de un país, se le exige que jure lealtad a ese país, prometiendo ser un ciudadano leal y cumplir con las leyes de la tierra. Y lo mismo sucede con los, con los cristianos. Cuando aceptamos a Cristo y deseamos convertirnos en ciudadanos de su reino, Dios nos pide que hagamos nuestro voto de amor y lealtad a Él, que cumplamos las leyes de su gobierno. De paso, el sermón del monte no es otra cosa que la explicación de los diez mandamientos en detalle. Pero algunos ciudadanos, uh, no todos eh, los inmigrantes se mantienen fieles a sus votos solemnes, ¿verdad? Algunos parecen ser ciudadanos leales en lo exterior, pero más tarde se descubre que son subversivos, y cuando esto se comprueba, se les revoca a la ciudadanía y son deportados. De la misma manera, no todos los cristianos permanecen fieles a sus votos. O sea que no basta ser declarados justos, debemos permitir que la vida perfecta, y la obediencia perfecta y felicidad de Jesús sea vivida en nosotros. Jesús dijo lo que registra San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si sí, toda la controversia entre el bien y el mal entre Cristo y Satanás está relacionada con el carácter de amor de Dios. Y la ley es una transcripción escrita de ese carácter. No es extrañar que sea tan prominente en el juicio final. Pero un dato sorprendente que pocos cristianos conocen es que la corte celestial ya está sesionando y las Escrituras revelan que el juicio de Dios comenzó en el año 1844. Por ese motivo, en los capítulos de, del libro Apocalipsis, en los últimos capítulos, Juan presenta la última advertencia e invitación al mundo con estas palabras. Apocalipsis 14, 6 y 7. «Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, «Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Ahora, fíjate en este mensaje que no dice «el juicio vendrá», sino que dice «la hora de su juicio ha llegado». Y la segunda parte de este mensaje llama al pueblo de Dios a salir de los sistemas de religión falsa que existirán en los últimos días, una mezcla de verdad con error, tradición con verdad. Y la parte final de este último mensaje al mundo le advierte al pueblo de Dios que debe cuidarse de, poder, de un poder representado por la bestia en Apocalipsis 13. Apocalipsis 14, 9 y 10, quiero leer ese mensaje. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora fíjate en los versículos 14 y 15 que siguen a la programación de los mensajes de los tres ángeles. Dicen, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una voz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Sabes tú que esa misma descripción se da de, del Hijo del Hombre viniendo en el momento del juicio que se da en el libro de Daniel? Mira lo que dice Daniel 7, 13 y 14. Dice, miraba yo en visión, en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y aquí viene el punto, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. La muerte de Cristo en el Calvario proveyó la expiación sacrificial completa por nuestros pecados. O como dice el autor de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el juicio, amados, nuestra relación y actitud hacia Cristo determinará su actitud hacia nosotros. Pues Él dijo lo que dice en Mateo capítulo 10, 32 y 33, A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como ves, eh, no estará solo en el juicio. Si no hemos confesado a Cristo, Él nos confesará a nosotros ante su Padre. Y si, le, y si pertenecemos a Cristo, Él es nuestro abogado y nos representará como si nunca hubiéramos pecado, porque recibiremos el crédito de la vida perfecta y obediencia que Cristo vivió sobre la tierra y también su muerte perfecta. Nada debemos temer acerca del día del juicio. Quienes amamos y seguimos a Jesús de todo corazón y con todo el alma, porque el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. Jesús presentará los, representará los méritos de su propia sangre derramada para cubrir cada pecado confesado. San Juan escribió, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, podemos imaginarnos el día en que el nombre de Abel surja ante la corte celestial. Él fue el primer mártir, ¿verdad? Él, con su sacrificio, con su vida, encontramos el registro de su aceptación de la muerte del Cordero, ese corderito que representaba el Cordero de Dios, y uno de sus últimos actos fue el sacrificio que ofreció, mostrando su fe en el Redentor que habría de venir. Y ahora la vida de Cristo se acredita a su cuenta. Sus pecados quedan todos cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Puedes tener la seguridad de que Jesús, el abogado de Abel, extendió sus manos con cicatrices de clavos y dijo, Mi sangre, Padre, paga la deuda de Abel? ¿Y puedes escuchar la voz de incontables ángeles clamando, Mantén el nombre de Abel en el libro de la vida? Su nombre aún está allí. Tal como prometió Cristo en, en Apocalipsis 3.5, que Él dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No hay dudas que también el nombre de Judas aparecerá en el tribunal. Judas había sido un seguidor de Cristo, uno de sus discípulos. No era tan malo, pero su vida no estuvo a la altura de lo que decía. No amaba a Cristo por encima de todo. A veces se sentía atraído por Cristo, pero una flaqueza lo llevó a otra hasta que vendió a su Señor por treinta piezas de plata. Entonces, doblegado por la angustia, se ahorcó. Jesús amaba a Judas, incluso se arrodilló a lavar sus pies polvorientos en la noche de la última cena. Anhelaba tocar su corazón orgulloso. Quería tener la posibilidad de representarlo en el juicio como su abogado. Pero Judas se fue de allí. Cuán triste debe haber sido para Jesús revisar el nombre de Judas. Judas tuvo su propia justicia en el juicio. Y sabes que las escrituras tienen algo que decir al respecto. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sólo los que han continuado poniendo a Cristo en primer lugar de su vida, en su vida pueden vestir el manto de justicia de Cristo. Sin Él, ningún hombre podrá ser reivindicado en el juicio. Por lo tanto, el nombre de Judas es borrado del libro de la vida. Amigo, amiga, estamos viviendo en un tiempo solemne. Al igual que los israelitas necesitamos hacer un inventario de nuestras vidas, necesitamos mantener nuestro compromiso con Jesús como la única preparación posible para nuestra comparecencia en la corte. Pronto terminará el tiempo de prueba, y se promulgará un decreto que tomará al mundo por sorpresa que está registrado en Apocalipsis 22.11. El que es injusto, sea injusto todavía el que santo, santifíquese todavía. En ese tiempo, la misericordia y el perdón que Dios le ha estado ofreciendo al hombre por tanto tiempo serán retirados para siempre. Y las palabras más tristes del lenguaje humano serán las palabras de quienes hayan rechazado la salvación, quienes no hayan aceptado a Cristo como su Señor y abogado. Ellos dirán, pasó la ciega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Entonces Jesús regresará a la tierra, tal como lo en el versículo siguiente, Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigo y amiga, Jesús anhela ser tu abogado en el juicio. Quiere que aceptes su sacrificio en el Calvario. Desea que le confieses tus pecados para poder borrarlos anhela tener tu nombre escrito en el Libro de la Vida. Y Jesús nos dice que nadie entrará en la Ciudad Santa sino solamente los que estén inscritos en el Libro de la Vida del Cordero. Por eso quiero preguntarte y a la vez invitarte, ¿quieres tener tu nombre allí? ¿Quieres que tu nombre esté escrito allí? ¿Quieres que Jesús te represente en el juicio? Todo lo que necesitas es rendir tu corazón, tener que Tienes que tener un, un corazón que haya estado en el Calvario. Un corazón que haya invitado a Jesús a reinar sobre todo. ¿Y qué diferencia hará, no solo en el juicio, sino en toda tu vida, todos los días? Dios nos ayude a hacer la decisión correcta. Es lo que Jesús ha estado esperando todo este tiempo. Es por eso que murió y resucitó por nosotros. Dios nos ayuda a que nuestro nombre esté en el Libro de la Vida. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por las buenas nuevas del juicio. Hay tantas cosas injustas, pero Tú eres justo. Hay tantas cosas torcidas, pero Tú has prometido enderezar. Hay una acusación pendiente sobre cada uno de nosotros por ser pecadores merecemos la muerte. Pero hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Abogado, nuestro Sustituto. Y queremos que cuando nuestro nombre pase ante el registro celestial nos pueda declarar libres de culpa y herederos del Reino Eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Mensajes de Jesús para el Tiempo del Fin. Tú podrás ver nuevamente este programa a través del Internet, en YouTube en, y, en, y en Facebook. Así que invita a otros a sintonizar este canal. Y escuchar estos programas con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Y transfórmate tú en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti por mí en la cruz del Calvario. Y también recuerda que las cosas van a terminar bien. Si hacemos de la Biblia nuestro GPS. Y a Jesús como nuestro guía. maranatán